0: Hoje eu converso com o Marcelo Pardo, ele é gerente sênior de End User Computing para a Latam na VMware e também é fundador da Valet. Marcelo é aquele tipo que começou no marketing, mas o bichinho da tecnologia mordeu e ele é hoje um dos caras mais respeitados quando o assunto é mobilidade e transformação digital. Ele é adopter de tudo que é tecnologia, é um dos caras mais digitalizados que eu conheço. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast que a força esteja conosco, Marcelo. Valeu, Renato.
1: Obrigado. Obrigado pela introdução. Estou muito generoso aí. É um prazer estar aqui contigo aí muitos anos que a gente se conhece e vem trabalhando junto aí. Bacana. Parabéns pela iniciativa.
0: Marcelo, todos nós assistimos diariamente à dificuldade de muitas empresas, mesmo um ano depois que a pandemia do novo coronavírus foi anunciada pela OMS, entregar um ambiente de trabalho totalmente digitalizado para os funcionários. É, desde assim, desde o medo da relação a segurança, até a falta de recursos, recurso tecnológico, recurso financeiro também, até o puro desconhecimento, a indiferença quanto o assunto. Certo é que muitas empresas aceleraram exponencialmente a adoção de estratégia de trabalho remoto, é, é, móvel, e assim puderam dar continuidade aos negócios, com a mesma ou até muito mais produtividade. Você concorda que ainda existam barreiras tecnológicas para boa parte dos negócios, ou que assistimos até aqui realmente é a explosão da digitalização e a gente já atingiu o pico?
1: Olha, Renato, eu, eu diria que barreiras tecnológicas, eu acho que não, eu acho que já há um bom tempo existe tecnologia Uh, para suportar o trabalho remoto com segurança, né? O que eu vejo foi uma evolução muito grande uh, dessas tecnologias. Uh, antes da pandemia a gente já estava, acho que o principal assunto da minha área, né, do do que eu dentro da da VMware, do que eu faço de end user computing, uh, que era o tema de employee experience, né? Como você entregar a melhor experiência possível para o empregado para ele trabalhar de onde quer que ele esteja, né? Então, obviamente, antigamente, né? Não antigamente, mas recentemente, uh, você era refém de uma VPN, você enfim, você tinha um heavy touch é, nos equipamentos para entregar para o pro, 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 pro empregado, né? que a gente chama que é o traditional provisioning. Né? Vai lá, suporte, faz imagem. Tem, tinha, tinha um monte de passos uh, e, e era um, um trabalho excessivo e bastante manual para você provisionar um equipamento e entregar para o empregado. E ele ainda tinha as limitações e muitas vezes conseguir só acessar dentro da empresa. Poucos tinham uma VPN para trabalhar de fora, né? Eu estou há quase quatro anos na VMware, eu entrei na VMware desde o primeiro dia a tecnologia que a VMware entrega para a end user, Sua máquina está segura para você trabalhar de qualquer lugar. É, você pode ter uma outra aplicação mais restritiva com, com necessidade de VPN, mas hoje há tecnologias que você não precisa de VPN e oferece a mesma ou até um nível maior de segurança. Né? Então, assim, é, as ferramentas de colaboração, é, quando a gente fala de Employee Experience, né? A, a solução que entrega um catálogo com as aplicações que você vai usar, Single Saigon, né, para você não ter que ter aquele um milhão de, de senhas e acessos. né. Você tem as aplicações que fazem todo uh, a parte de acesso e autenticação uh, condicional, automática, enfim. Isso tudo você entrega uma experiência, uma produtividade muito maior. né. Com a pandemia, uh, houve uma crescente muito grande uh, de entrega também por VDI, não só por esse espaço de trabalho digital que eu comentei agora, né, que são soluções que vão garantir a segurança física do equipamento, digital conectividade e acesso à aplicação porém muitas empresas é, questões principalmente grandes empresas de Finanças órgãos de governo optam pelo VDI por você ter a questão do dado o dado tá no data center tá, tem todo um controle do acesso desse dado é, e aí você somando essas duas o espaço de trabalho digital junto com o VDI você garante uma, um segundo nível de segurança assim é, que não há limites né não, não, não existe nenhuma exposição obviamente riscos em ti sempre existe né mas aí você tem também soluções de endpoint, de remediação, enfim. Então, hoje eu diria que eu não vejo nenhuma barreira tecnológica para adoção, né? O que existe é uma... Uh, Existem soluções ultramodernas, que a gente chama de modern management, uh, até com dropshipping, né? Você pode comprar um laptop mandar para casa do empregado, usuário e senha, você faz o um autoprovisionamento, todas as aplicações, toda a camada de segurança é tudo empurrado over the air, né? Com essa questão de modern management, você faz um deploy super moderno né então se assim, eu não vejo muita tecnologia claro que, que é uma mudança de cultura é, a gente não está no tá longe de estar tá no pico né? a gente vê muitos muitas empresas ainda com algumas resistências na questão de, de modern management de, de remote management né o que era muito comum para a mobilidade há, há 10 anos atrás né hoje é para desktop e para mobility também né e pra, principalmente para notebooks né então o que era comum para mobilidade está virando comum hoje para para notebooks independente se é Windows, Mac e Chrome OS. Sim, assim, de novo, estamos longe do pico, acho que está tendo uma transformação cultural nas empresas grandes, e eu vejo que muitas vezes a questão do Anywhere Workspace ou do Remote Office está é, muito mais ligada às vezes à cultura do que à tecnologia. Né? Muitas transformações começam no RH. Tá Mas é isso, assim, eu acho que o pico está longe, a gente apoiou grandes empresas a moverem 5, 10, 15 mil empregados, né? e colaboradores do dia para noite para casa, é, com essa questão do espaço de trabalho digital e também em alguns casos complementando com com VDI, hoje você tem VDI na nuvem, né? a gente tem soluções de entregar VDI em nuvem, em multi-cloud, você pode escolher os sabores aí entre é, Azure, AWS, Google, entre outras, né?
0: Marcelo, alguns serviços de virtualização de desktop, você mencionou VDI agora a tecnologia tem que ter emergido silenciosamente nos últimos anos é... Você bem, 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 bem falou, o próprio Horizon da VMware, que hoje faz parte da solução do, do Digital Workspace, junto com o AirWatch, Workspace ONE, é, e até mesmo aqueles providos pelas nuvens públicas. Né? Tem o Amazon Workspace, tem o, 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 o Azure Cloud Desktop, para citar alguns. É, com a sua experiência em soluções de virtualização desktop, e, e, e obviamente levando em consideração todos os, os, os benefícios financeiros ambientais e de compliance, sem falar na parte de segurança que você bem mencionou, é, que a padronização né, do, do VDI oferece. É, você acredita, acredita que essa é uma tendência para crescer esse ano?
1: Olha, eu, eu, eu ela vem crescendo todo ano. né? Eu acho que, desde que eu, que eu acompanho aqui na VMware muito de perto o VDI, o meu primeiro contato com o VDI foi em 2006, 2007, né? quando eu tirei as minhas primeiras certificações, quando eu trabalhava com infra, né? A gente já vem alguns anos ouvindo que sempre, todo ano vai ser o ano do VDI. Né? E eu diria que 2020 foi um dos anos do VDI, porque a demanda por virtual desktop foi imensa, né, a gente, como eu te falei, a pandemia acelerou a adoção e muitos clientes viram valor, né, e, e, e o valor ficou muito tangível, é, dada as circunstâncias você precisa entregar é, muita máquina rápido, ou seja, o VDI faz isso, né, você sobe imagens em escala, você consegue entregar 3 mil é, desktops virtuais, assim, muito rápido, né, diferente do físico, e basta um notebook, um recurso físico qualquer para você ter isso, né. É, e a segurança tá na, na bolha lá do VDI, obviamente que é importante que o espaço de trabalho digital você garanta a conectividade, segurança na conectividade, segurança na máquina física. Há um crescimento que vem acontecendo muito acentuado, né? Com relação às opções, ela tem tem muitas opções. Realmente, você falou aí, WVD, é o Windows Desktop da JUR, da Microsoft, você tem o, o próprio AWS integrando soluções. É, o que a gente vê do ponto de vista corporativo, essas soluções não escalam, né? Então, quando você precisa fazer gestão de um parque maior que 50 usuários, essas soluções nativas passam a não atender uh, a, a, os departamentos de TI de qualquer empresa. Né? Então, quando ele começa a falar, cara, eu tenho que escalar 150, 200, 300, 500, 3 mil, uh, a gente integra. Né? O Horizon, por exemplo, integra com o WVD da Microsoft. E os ganhos que ele te dá em escala é praticamente é mandatório, entre aspas, vamos dizer assim. Se você for ter um parque grande de WVD, de, de Virtual Desktop, Microsoft em Azure, você usar o Horizon para fazer essa, essa gestão em escala, desde a questão de provisionamento, monitoramento, performance, etc. Tem uma série de benefícios. Então, eu diria que a combinação uh, para escalar ela é, ela é fundamental. Né? Sem falar em questões de protocolo, em outras uh, questões de performance, que dependendo do caso de uso, você precisa de uma solução mais robusta e aí é o que a gente vai entregar. Então, call centers, uh, software developers e equipes de trabalho remoto que precisam de mais performance, elas vão demandar mais é, protocolo, mais velocidade, melhor conectividade e uma solução mais robusta também para gestão em escala. Tá? Então, assim eu diria que o ano passado, para mim, foi o ano do VDI. Né? Todas, houve uma explosão, não só de VMware, mas do mercado. É, para VMware foi um ano fantástico, para a área de end-user. E eu acho que essa tendência segue esse ano. É, eu não vejo... A gente viu uma mudança cultural ali, do que eu falei para você, a cultura é muito importante, e obviamente que a pandemia acelerou essa questão cultural, e aí tecnologia subiu essa mudança do Employee Experience, é, mas a, o tom agora mudou para o que a gente está chamando de Anywhere Workspace, né? não importa mais de onde você vai trabalhar, né? não, eu não sei se você está no escritório, se você está na sua casa, eu não sei se você foi para o seu sítio ou para a sua casa de praia, ou se você está... É, no café, a café não, porque está de novo, estamos de novo com, com os caspés fechados, né? mas independente do, de onde você estiver, né? você tem a mesma produtividade que se você tivesse no seu home office ou no seu work office. né? Então o Anywhere Workspace é um ambiente, de um espaço de trabalho digital que te entregue produtividade seja com ou sem VDI, né? você pode ter aplicações virtualizadas sem a necessidade de ter um full VDI, é, acessando através de um catálogo, dando uma experiência para o empregado fantástica né? para ele não ter problema com a com a tecnologia e com a produtividade, para a tecnologia se tornar um aliado e não um blocker na, no dia a dia do, do, do colaborador.
0: É, Sim, ponto é interessante a gente a gente levar também no outro ponto de vista, eu, eu sempre bato bastante nessa tecla, né? quando a gente fala não só do VDI, mas da nuvem como um todo, é, esse assim, eu vejo um potencial muito grande da redução do carbon footprint dessas dessas tecnologias para o mundo inteiro, né? para essa adoção. Desde a cadeia de produção do equipamento em si, né? a gente tem uma vida útil muito maior dos equipamentos, quando você leva é, 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 esse uhum. desktop para a nuvem, toda a parte de segurança, toda a parte de processamento para a nuvem, é, 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 em relação a você ter todo esse consumo de energia distribuído e o processamento local, o que você acha desse desse conceito?
1: Cara, o conceito é fantástico também. Eu acho que assim, é, a gente viu que a tecnologia é cíclico, né? Você tinha muitos anos na época de mainframe terminal, tecnologia barateou veio para o endpoint, é, talvez agora até também barateado a nuvem, né? E, e ela voltou a ser centralizado, a estar no data center. Então, esse, essa gangorra, ela acontece desde a, a década de 80, enfim. Cada momento, dependendo do, do custo-benefício. Hoje, conectividade está é, mais barata, você tem infraestruturas cloud que também são super viáveis. Então, está é, valendo cada vez mais a pena você levar o processamento para a nuvem, na né, questão de VDI. É, sempre foi muito caro a infraestrutura do VDI. Né, então, a era ele é pouco acessível no passado não no passado muito distante, porque você precisava de muita infraestrutura on-prem para processar muito disco, muito tudo. Né? Então, toda a tecnologia evoluiu, cloud barateou também, e cada dia mais tem, tem ROI, né? empresas tomam decisões baseadas em retorno de investimento. Né? Então, quanto maior o ROI, quanto melhor a, a viabilidade do projeto, o business case, você vai ter mais empresas investindo em VDI, e é o que tem acontecido. Né? Eu acho que cada vez mais, ainda mais agora com essa questão de multi-cloud, é, você tem muitos sabores, você já tem um contrato lá, Uh, com créditos no a jura, ou você já é parceiro da AWS, você provisiona uma infraestrutura dentro de um, né, desse ambiente, você consegue subir rapidamente o ambiente VDI é, com um custo bastante interessante. Né? É, e, e claro que o que você falou do endpoint, no caso, né, o equipamento que eu vou usar para acessar, é, você aumenta o, o, o prazo de vida. Né? Você tem, é, dependendo do caso de uso, se vai é ter um equipamento local melhor ou pior, né? mas você aumenta de três anos para cinco anos ou mais, até mais, às vezes, porque uh, o processo, você não tem muito processamento ali, a não ser o teclado, o mouse, né, e, e o vídeo. Uh, e dependendo um pouco do caso de uso, talvez você tenha que ter um, um pouco mais de cuidado, mas você tem clientes rodando o VDI com o Raspberry Pi, né, para você tem uma ideia. né? Então, o cara monta ali com, sei lá, 200, 300 reais uma máquina e você está rodando uh, um cliente ali, né? Um exemplo, né? Você tem outros vários outros tipos de, de, de hardware que, que suportam e vão viabilizar também ainda mais os projetos, né? Mas você pode um, um trabalhador estar tá ali três anos com notebook, você passa a entregar uma máquina virtual, virtual muito provavelmente esse notebook vai servir, é, continuar atendendo ele sem ele ter impacto em performance. Que ele passa a acessar uma máquina virtual que você consegue provisionar ou remover recurso com mais flexibilidade, mais facilidade e a utilização, né? Acho que o, o que a VMware é, sempre fala de desde a virtualização de servidores é aumentar a utilização. Você entrega muitas vezes um recurso para o empregado que ele usa 20%, 30% daquele, do recurso daquele endpoint, daquele notebook. Né? Quando, você usa, quando você virtualiza, você joga as máquinas virtuais, você otimiza para que essa máquina utilize e tenha 80% de, de aproveitamento da infraestrutura. Né? É, você consegue fazer sizings e melhorar a utilização dos recursos de energia, de processamento, de memória, de disco Muito mais do que estando local E local tem uma grande subutilização de recursos né? E tudo isso economiza energia, diminui o carbon footprint Tudo que a gente já sabe que são os benefícios de virtualização Também levadas para o mundo do, do usuário final aí de desktops
0: Sensacional Marcelo, mudando um pouquinho de assunto, é né? difícil a gente não tocar nesse nesse, nesse assunto hoje, né? é um momento da história de impacto, né? como foram as guerras, a gripe espanhola, holocausto, eu acho que tem um paralelo bem pesado, assim, bem forte entre, entre esses, esses acontecimentos, a gente vê como uma, a humanidade é pequena incapaz diante de um inimigo invisível e implacável, né? Eu tento olhar para tudo isso com, com, com otimismo, né? sem perder respeito. A gente tem aí tantas famílias que perderam os queridos, né? fora muita gente que perdeu emprego, problema da violência doméstica, depressão e por aí vai. É, mas, na, na, outra, na outra mão, tem muitas histórias positivas desse período. Né? A gente está atravessando um período em que as pessoas têm se superado bastante, a tecnologia tem ajudado muito. E aquele olhar para as ideias geniais que a galera tem para resolver problemas né, com tecnologia, que eu e você gostamos muito, é, desde muitos anos, né? não dá para evitar integrar, entregar nossa idade aqui. É, você, desde os nossos Nokia, Blackberry, os Startax, o Tratak foi só eu que tive, não sei. É, muito antes desses nossos iPhones e, e iPads. É, a gente já pensava. Que... Tinha
1: Elite lá, antes, os tijolos <risos> da Motorola.
0: Ah, tijolão. É, <risos> muito antes, a gente já pensava em força de trabalho e mobilidade. Você bem mencionou, desde, desde 2000, de 2006. A gente começou nisso juntos lá para 2010, lembra? Para quem não sabe, Marcelo, eu trabalhei junto desde 2010 até meados de 2017. 2017? É, isso aí. É, mas eu quero saber de você, Marcelo, o que, que mudou essencialmente para melhor né, do ponto de vista das ferramentas e do resultado que essa força de trabalho remota entrega hoje? A gente falou bastante dessa, dessa, da adoção acelerada por conta da pandemia. E comparado com o que a gente tinha antes da pandemia... É, é, e depois da pandemia, o, enfim, o que o que trouxe de melhor e o que ainda é uma dor?
1: Cara, ah, assim, primeiro eu, eu concordo com você, eu, eu também sinto muito tudo que está acontecendo, né? A gente está um ano em casa aqui, criança pequena, e é, graças a Deus nenhuma a fatalidade na família, mas conheço gente próxima que teve, então né, nosso sentimento aí por, pelo tudo que está acontecendo mas eu também sou muito otimista com, com a capacidade do ser humano de inovar e resolver problemas, né? Eu, eu sempre eu sou, estudo muito, né? fiz bastante cursos aí sobre é, o futuro e, e como prever o que vai vir pela frente, né? E uma, um consenso que existe é que o mundo só melhora, independente das adversidades, né? Se você fosse escolher um, uma época mais segura e mais, de ter mais chances e, e tudo para nascer, seria sempre amanhã porque a gente só evoluiu. Por incrível, você vai ter gente pessimista que vai dizer que não, mas os números provam que sim. Né? No mundo todo, uh, todo ano diminui a questão de, de, de violência, de morte, etc. Ainda acontece muito, mas ele, isso tudo vem melhorando. A questão também de disponibilidade de alimento, etc. Tem muito para melhorar, mas eu sou otimista com a, com a evolução. Né? E a pandemia mostrou também a capacidade e a velocidade que, 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 que empresas, e indivíduos né, e governos, alguns também incentivaram, financiaram, podem resolver problemas. Está né? aí o tempo recorde que foram desenvolvidas algumas vacinas e é, que estão se provando que que funcionam. Então, eu vejo com um pouco de otimismo. né? É, e aí, voltando um pouco para a sua pergunta, a gente pegou o boom né? da, da mobilidade. Eu, quando eu fui trabalhar com mobilidade, estava é, no auge da BlackBerry e fazendo a transformação para iOS e Android no mundo corporativo. É, então, eu vi, a gente viu que a BlackBerry fez quando ela revolucionou a colaboração. Todo fala hoje de colaboração, né? Você vê ferramentas aí como o Slack. Imagina o dia que a BlackBerry digitalizou o e-mail, né? Mobilizou o e-mail, né? Foi o um grande advento que ela inventou, foi a mobilização do e-mail. É, depois, o que permitiu o que, que o iOS, o que, que o Steve Jobs fez, vamos dizer assim, para o mundo corporativo, é, foi mobilizar todas as aplicações corporativas, né? Que o BlackBerry já fazia algumas, mas com uma experiência não tão boa, né? E quando veio toda a experiência do iPhone, aí Android, logo depois, se entregou uma outra produtividade, né? Então, para o mundo corporativo, o que, que importa é produtividade. Né? Se, eu, se eu der mais produtividade para meus colaboradores, eu vou melhorar o resultado né, de, por, por colaboradora, eu vou melhorar a eficiência, eu vou baixar o custo. Então, as empresas vão estar sempre atrás disso. Né? E quando a gente fala de produtividade hoje, ela está muito ligada à questão da experiência do empregado, né? qual a facilidade ou dificuldade que ele tem para fazer as atividades dele do dia a dia. Então, é, melhorou muito, assim, né? Hoje as ferramentas, né? Eu, Cara, eu trabalho, eu, nesses quatro anos de VMware, para mim não importa muito se eu estou no meu iPad, se eu estou no meu celular, né, no meu smartphone, ou se eu estou no meu notebook. Cara, eu participo das mesmas reuniões, eu, 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 eu aprovo os mesmos itens que eu preciso aprovar do meu time, que está espalhado pela América Latina, faço os calls e as conferências, acesso todas as aplicações internas, BI, todos os dashboards e relatórios que eu preciso para tomar decisão, produzo em PowerPoint, em Word, em qualquer... É, acessando de forma segura as aplicações todas corporativas. É, então, assim, eu, eu eu vi uma evolução que ela é contínua, não vejo essa evolução parar, eu só vejo ganhos, né? Ferramentas como o Slack para colaboração, é, fantásticas, assim, né? integradas com outras ferramentas, né? É, que aumentam também a produtividade e agilidade de alertas e tudo mais, e, e, e workflows, então... É, é uma evolução que ela não para né? eu acho que hoje a gente está num, num, num ponto que as empresas têm acesso a, a uma tecnologia que, que elas usam elas têm como usar a tecnologia para ter vantagem competitiva né? E quando a gente fala de produtividade de espaço de trabalho digital o que elas têm hoje na, nas mãos pode fazer toda a diferença.
0: Né? Bom, senhoras e senhores, esse foi Marcelo Pardo. Marcelo, muito obrigado pelo tempo. Muito feliz de conversar com você. A gente tem, esse último ano, tido pouco tempo de conversar. Estou bem, bem feliz a gente conseguir mostrar aí para o nosso público um, um bate-papo muito bacana. Muito obrigado.
1: Imagina, Renato, eu que agradeço. Estamos à disposição. Obrigado pelo convite aí. Obrigado pelo, pelo carinho. E é sempre bom estar aí participando, falando contigo. Estamos à disposição. Um abração aí e fiquem seguros aí até que tudo isso passe. Acho que em breve a gente está vendo uma luz aí no, no, no fim do túnel. Eu tento ser otimista aí com a, com a vacinação acelerando. Acho que está num momento difícil agora, mas acredito que alguns meses aí é, a gente deve, aumentando o número de vacinação, esses casos diminuindo, aos poucos a gente retomar um pouco a atividade. E sempre lembrar que acho que esse mundo de espaço de trabalho digital, de anywhere, workspace... É, veio para ficar, daí tá aí para sempre. Né? Então, mesmo com o fim da pandemia, acho que muita muito de cultura vai ser revisado e a gente vai ver um modelo muito mais misto e híbrido do que a gente via antes. Né? Muito mais empresas apostando, é, criando campos e lugares de integração e networking, muito mais do que escritórios apenas, né? para você ficar lá o dia inteiro enfurnado. Né? Então, acho que esse, esse, a gente vai ver muito uma, uma realidade híbrida né? é, num futuro próximo, é, com as coisas retomando um pouco mais parecidas como elas eram antes. Obrigado.